0: Olá, olá, olá! Com a bênção do nosso patrono, Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana. Eu sou o Chayde, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Nós lançamos episódios novos às quartas-feiras, 20 horas, no hora do Techugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Overcast e muito mais. Juntos aqui comigo formando a nossa bancada nós temos ele um dançarino de primeira farinhaque
1: a minha mão é como um alicate valeu ou não também sei lá
0: temos também ele o discípulo do mestre camisa punk williams
2: zou, 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 capoeira matão zuzuzuzo Teixugo mata, -o. Zou, 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 texugo, mata -o.
0: ele que está com o cu dando bote
2: Rodine. Tirem as sereias do aquário, que
3: chegou o moleque piranha.
0: Também ele, o terror do dojo, Fael.
3: E aí, vamos bagaçar.
0: E por último ele, que já foi cancelado antes de ser famoso, Guilherme Maciel. Todo mundo estava lutando com o bifu. E no episódio de hoje, Segredos de uma Arte Brasileira. E de todas as lutas orientais. Quem seria capaz de desafiar tudo isso? O homem que não tem medo de ninguém. Não importa a idade, o peso, a modalidade. Ele jura que é capaz de derrubar qualquer lutador. Vamos investigar o fabuloso caos do Mestre Lacerda, o Mestre da Morte. É depois da vinheta, solta o play macaco. E
2: a Uara? A mais temida... Eu sou Deus. Perigosa. Proibida das competições.
3: A luta da morte. Ele é uma criança. Ele é o empregão. Eu tenho a vida dele. Eu sou a vida. Eu sou a
4: morte.
0: O único praticante no Brasil parece um homem comum. Franzino, desarmado, o advogado Antônio Lacerda no Tatame, se transforma.
3: Exibe um repertório de golpes que considera infalíveis. A mão funciona como esse instrumento aqui, como esse alicate
1: Aonde pega?
3: Eu sou
5: Então esse espírito da guerra
0: Eu recomendo todo mundo pesquisar porque o assunto é maravilhoso Que é o mestre da morte Foi um, inclusive um dos blocos do Globo Repórter E este cara era um advogado O cara chamava é o mestre Lacerda e ele tinha inventado a técnica Que era a técnica mais letal do mundo Que era Iawara Não sei nem se é assim como é que se fala E coisa maravilhosa, assim O cara fazia uns golpes Ele tinha a vida e a morte das pessoas na mão dele Só com uma pinça que ele fazia com a mão assim parecia ser um alicate
2: que
1: Inclusive é. ele fala, né, que minha mão é igual a um alicate Mas eu vou te Exatamente. falar que uma coisa Que me chamou muito a atenção nesse negócio É o mestre, como é que é o nome dele mesmo? O
0: mestre Lacerda? Ah,
1: o, mestre o mestre Lacerda é. Ele aparece vestido de. lutando, né? Calça jeans, uma camisa aberta até a metade do peito e. um sapato.
2: Tipo, Aquele reloj também. A calça jeans pelo tornozelo, assim. O cara era ela, advogado, né, né mano? Assim,
1: bizarro, bizarro. E o pior é que teve um tonto lá que caiu no conto dele, né?
4: Caiu no conto nada, né? Aquilo isso... era o não, sugar daddy dele.
1: Não, caiu no conto, assim. Sabe por quê, meu? Porque você vê na. Na, quando, ele toma um, quando, ele, quando ele toma uma sova Do ucraniano lá Você vê que ele tá acreditando Naquele negócio dele lá Só que o ucraniano não entendia português Pra cair no conto dele
0: Sim, isso é, um, é um negócio Que acontece pra frente e fica é maravilhoso né? Lá pelas tantas ele, ele Começa a desafiar, desafia os Grace, Desafia o Mark Kirk Na época era um porradeiro de primeira
1: lá Caralho, é, E aí A ele... do cara é muito boa, né?
0: Não sei, o cara só escracha ele lá. Faz...
1: Porque ele fala muita merda e na e tradução tá tipo... Na tradução eles não traduzem o que ele fala.
0: Era uma época que os caras podiam chamar de bicha na TV, né? Era Sim, uma época é? meio, meio obscura. Os lutadores te xingavam de bicha. Falavam assim, ah, o cara não me meto porque ele é uma bicha. Hoje em dia, cara, tem uns aí que tomam uma sova e tomam bonito. Tomam os sorrindo. anos de ouro.
4: Os anos de ouro da e... televisão brasileira. Esse...
5: Esse... Esse, esse mestre aí, eu acho que ele... A gente pensa aí, anos 90, sei lá, acesso a coisas do, do mundo fora do Brasil não era exatamente a coisa mais comum, né? Aí o cara deve ter achado um, um cassete aí muito obscuro do Ip Man, né? Lá do, do Bruce Lee, e falou, bicho, eu sou o Bruce Lee brasileiro e é isso que eu vou fazer. Daí ele deu aquela brasileirada no estilo, né? Aí colocou ali um... como que é o nome do maluco? Eu esqueci o nosso um personagem do... Não, 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 o Agostinho Mestre, Carrara, né, ele pega ali um, um look meio Agostinho Carrara, meio Michel ali, faz ali o, 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 o golpe, bicho. Da, golpe da, da águia arrasante ali, e pega um, uma lábia meia boca e tem gente que cai. Camisa, não, a gente não, uma pessoa só, né? o peito. Não, mas
4: é. Pô, mas é aquele negócio, né, se o cara não acreditar na, na, na arte marcial que ele inventou na hora, quem que vai acreditar? <risos>
5: Ah, e é, é impressionante porque o, o cara aí o mestre, ele, ele era advogado né? então o, o cara realmente tinha um poder de convencimento muito grande porque o cara largou a área dele e falou assim meu, vou meter o louco vou ser aqui um, um mestre do um kung fu brasileiro muito louco aqui, e vou, vou ficar rico e é impressionante a, a prepotência deles na matéria, porque quando eles estão desafiando aí os outros lutadores o repórter pergunta, né, pô o que, que você acha de fulano, né? E eles falam, meu, esse fulano aí, eu não sei nem por que você tá perguntando. Porque eu quero só o top 1. Eu quero só o puta de verdade. Porque o maluco lá ah, é um livro. Eu acho que nesse momento, o cara que... Porque você, telespectador do Teixugo, não é telespectador, né? Você que tá ouvindo aí o nosso podcast. O, o mestre, ele conseguiu um, um discípulo aí. E esse discípulo não era qualquer coisa. O cara era faixa preta em, em jiu-jitsu e Judo, judô, se não me engano. Eram duas artes marciais, que eu não vou lembrar uma. Vamos fazer aí? uma
4: pergunta. Era mesmo?
5: Devia ser, cara. Porque o cara tinha um, um shapezão ali do, do Marcos Pasquim, né? E... Não, eu acho que era. Não, mas o cara que... parece que
0: era. Parece que é assim. Tem mais de um é. lutador que aparece nos vídeos que fala, que testemunha, que o cara tipo, é um casca-coração. Até que ele ainda luta hoje em dia. Passou essa vergonheira toda, ele ainda
1: luta.
5: E aí o negócio é que o, o cara se convenceu ali. Eu acho que ele deve ter sido prometido de uma bolada de grana, sei lá. Mas eu acho que quando ele perdia alguma coisa... Dentro dele dizia que quando, quando fosse posto à prova aí o, a técnica do, do Sensei dele, ele ia se fuder, né? Quando ele usava aí o, o discurso dele de não querer lutar com qualquer um, acho que ele não queria lutar com ninguém. Mas era. Ele tava contando com a agenda
3: lotada dos top 1
5: do negócio, né?
3: É exatamente. Ele vai, vai desafiar <risos> o cara que ele sabe que o cara não vai aceitar, né? Que cara lá, o top 1, vai querer tirar satisfação com um cara desse. Aí na hora que um cara chega e fala, ah, não, eu tiro satisfação com você. Aí o cara, não, mas esse cara aí não, não tá nem ranqueado, não sei lá.
4: É, aquele negócio, né? Tipo, ah, pois é? Se o cara, o cara sabe que vai apanhar, se o cara sabe que vai levar uma dura, uma sova. Eu vou, se eu for perder, eu vou perder pro campeão, né? Falei, pô, não, é que o cara é campeão, né? Eu não quis queimar o cara, mas eu bateria nele, o cara inventa desculpa. Se ele apanhar pro Zé Ruela da, da academia da esquina, o cara queima a cara, pô.
1: O baiano Edson Carvalho, de
0: 30 anos, é o único discípulo do mestre da morte. Faixa preta de judô e jiu-jitsu, Carvalho desafia lutadores de todas as artes marciais a enfrentá-lo.
1: O mestre, na realidade, no que diz respeito à luta, é um sol. E tudo que existe na luta no mundo, por onde eu andei, na Ásia toda, na Europa toda, na América, nas Américas, só encontrei simplesmente vagabundos
3: quando comparados a ele. Mestre
0: Lacerda tenta
3: ridicularizar
0: convicções que vem causando polêmica pelo excesso de violência, como as de Tudo. Para ele, até os campeões da família Gracie não resistiriam a uma luta com seu discípulo.
3: Eu gostaria que ele viesse, me desafiasse, viesse fazer em mim
1: o que o mestre faz, porque eu estou louco para respeitar outro homem. Não respeito nenhum homem na luta, no mundo. Então eles, ou qualquer outro no mundo, a fazer em mim o que o mestre faz, fica até agora no samurai. De que? O que é que faz? O código dos samurais é a honra. Eu luto de graça.
3: E o que é bizarro, né? Depois que ele conseguiu a luta aí, que era a chance dele provar né? as habilidades dele, o tal do mestre da morte lá, o cara nem foi pra luta, né? E ele sumiu. O cara é, sumiu, nunca mais ninguém que... viu o
1: cara. Ô meu, aposto que esse cara virou pastor. Certeza que esse cara virou pastor. Sim.
4: Não foi não, cara. Não foi não. Eu duvido que ele tenha virado pastor. O cara é advogado. O cara não tem ego pra dizer que existe uma força superior mais forte do que ele. Nunca que esse cara vai virar pastor. Olha,
0: mas aí, mas aí, Guilherme Marcel, eu tenho. Eu vou reconhecer minha própria ignorância aqui. Porque, olha só, né? O cara dizia que ele manjava, que ele tinha uma arte marcial suprema, e a única oportunidade que ele teve de demonstrar isso foi que o pupilo dele tomou um cacete lá do ucraniano. Com que credibilidade a gente acredita que ele é advogado?
4: Aí você levantou
0: um ponto... O cara pode não ser porra nenhuma, pô.
1: Ele era vendedor de suco na sei lá, no interior do Piauí chegou ali e falou, ah, sou advogado aqui ó usa essa camisa descolada, aberta até o peito igual igual advogado dos anos 90
4: mas uh, alguém mas viu falar. no vídeo ele falando advogado ele adicionou um E esse, a mais na não, palavra não
5: fala sobre ele, né? okay. é, antes antes dele descobrir esse método aí dele, ele já já tinha muito dinheiro e era advogado, mas o, os anos 90, eles eram uma amostra muito grande de uma coisa que tinha, ainda funciona hoje, com menos potência obviamente, porque as pessoas têm celular na mão Elas podem sempre pesquisar no Google Mas basicamente ah, nos anos
1: 90 Qualquer coisa que você falasse com muita convicção Virava verdade O Merlin Manson é, é o Paul do, do Vidas é... Incríveis para muita gente até hoje Diz que se você chegar para ele e falar oh, Você era o Paul do Anos Incríveis O cara sai no braço com você
4: O PCC ameaçou de matar o Faustão E o a 4 na TV aberta
0: Exatamente, um certo uma pessoa que pode ou não ter algum parentesco comigo, certa vez ele fez, é. Foi um dos muitos pessoas que migraram do, do Nordeste aqui pro, pro sul, né? E ele chegou na cidade onde ele se estabeleceu e decidiu que ia ser barbeiro. Aí, uma pessoa que pode ou não ser meu pai perguntou pra ele: Mas poxa, o senhor não é barbeiro? Daí então, ele falou assim: É, eu sou. É, e aqui eu sou o quê? E quem é que sabe? E Desde então era barbeiro. Bem, é o um negócio mais simples, né? Mas você chegava no lugar, falava então, eu sou, sou médico. E tinha vários casos aí de médico que operou um tempão sem, sem diploma. Não que o diploma faz a diferença, né? Mas não sei se você Aqui dizer, na minha princípio. cidade
2: estava tá, acontecendo isso até o ano passado. Tinha uma porção de médico sem diploma aqui atendendo.
0: Tá, fala assim, desculpa, Ana. Né? É...
2: Mas hoje
3: em dia, cara. Xenofobia, hoje em dia, hein? Hoje em,
2: dia, hoje, em dia,
3: hoje em dia, fake news começa com alguém dando carteirada de alguma profissão, né? É sempre, o primeiro parágrafo da fake news é assim: tal médico que é pesquisador, psiquiatra, sei lá, falou que não pode usar máscara.
2: Fulano, analista de
1: sistema.
2: Você, né? puta que pariu. Ministro da Educação, é formado em Harvard. Mestrado. <risos> né? é, tipo, né? é. é, é.
4: é, mas não muito longe disso, você pega os Felipe Neto da vida que o povo considera o cara especialista em biologia, infectologia, o cara é quatro. Os caras colocam o cara pra falar em coisa, coisa séria. O cara que fica imitando foca. Mas daí não, não é mas fake aí,
0: news. Não sei, mas aí você veja bem. Você veja bem. Vou, vou, vamos, vamos longe agora. Cara. Porque, beleza, tem esse conceito agora, essa palavra nova aí que inventaram do fake news lá e tal. Aí a gente tá usando a torta e a direita. Essa hora você hora se fala assim, não, mas quem é o Felipe Neto, que é um cara que tem poder de mídia, que movimenta uma galera, que consegue falar com um monte de gente. Quem é ele pra falar do tema XYZ, no qual ele não se formou, no qual ele não tem nenhum, nenhum background, nada do tipo. Ok, beleza, todo mundo, estamos na mesma página aí. Mas e o jornalista? Ele vai te dar notícia sobre economia, sobre política, sobre ciência, sobre coronavírus. Mas e aí? Nós estamos aceitando, não
4: estamos? Eu não. Eu falo, não quero saber de você.
1: O, o Guilherme não, não acredita em coronavírus.
4: Não, ele mente. <risos>
1: <risos> o Guilherme é negacionista.
2: Ó, eu acredito no coronavírus porque pra mim ele... <risos> Nunca falou, falou nada que não fosse verdade.
4: Como é que você ia entender? Ele é chinês, pô. É,
2: ele nunca me falou nada ainda. É um detalhe.
4: O coronavírus, ele mente, ele falou que o pico da curva ia ser em abril. Ele mentiu pra gente. Já tá em julho ainda nada desse pico. Tô três meses esperando o pico e nada do pico chegar.
1: Mas voltando ao sujeito do vídeo lá, uma coisa que eu achei muito, muito estranha, é porque o, o discípulo dele lá, o... O único discípulo dele era, tipo, lutador mesmo. Sei lá, meu, imagine o poder de, de convencimento do cara de chegar pra um lutador, faixa preta, de judô, jiu-jitsu e tal, e, ó, é, oh, eu sou, eu tenho poder sobre a vida e a morte, aqui ó, lá, minha mãe é um alicate, e o, e o negão aceitou, e foda-se. Agora eu vou lutar contra um ucraniano bêbado e vou usar o teu método aí. Ele toma 3 na cara lá e se fode.
5: Eu acho, eu acho impressionante nessa matéria aí. Porque o, o cara fala que ele tava usando só 2% da capacidade dele, porque <risos> com um pouco mais de força era capaz ele ter danos irreversíveis. Caraca, olha.
0: Não, isso é, isso é muito louco, porque isso é, um, é uma das partes da, da história que fica muito bom. Que o advogado aí, ele decide que ele vai agenciar o Marco Rua. Sabe Deus, como? Ele consegue chegar no Marco Rua, que hoje pode não significar muita coisa pro fã de UFC Nutella aí, mas na época o Marco Rua era o porradeiro que tinha, né? E aí beleza, ele consegue passar a conversa. E o Marco Rua tá ali falando, porra, não, beleza, né? E o cara fez um jantar pra ele, falou: não, vou te pôr em luta no Japão, na, na Europa, nos Estados Unidos, e você vai aprender minha técnica, minha técnica mortal, e o Marco Rua tá ali, né? Doido pra lutar, doido pra ganhar dinheiro, eles não ganhavam dinheiro igual hoje em dia. Tava lá ouvindo a conversa do velho, até que no dia seguinte eles foram começar a treinar. E era bem aquela história mesmo. Ele não conseguiu combinar com o Marco Rua. <risos> os golpes, os golpes era só ele tinha que ficar parado. O Marco Rua é. quase quebrou a, a coluna dele já no primeiro mata lá. O negócio já entortou.
3: É, e o cara, o Marco Rua na hora viu que tipo, era fachado, né? Mas ainda assim ele tinha, ele tinha esperança que talvez o cara ia ajudar ele na forma do patrocínio, né? Mas pra técnica do cara, ele já tava, tava nem aí, né?
0: Mas se o cara já te mente numa dessa aí, você fala, bicho, é. não vai entrar em nenhuma com esse cara aí.
3: Agora, sinceramente, o outro cara lá, o discípulo dele, vocês acreditam que realmente o cara tava acreditando que a técnica era um bagulho foda? Ou ele, tipo, tava mais na vibe também de, tipo, ah, pelo menos agora eu tenho um patrocínio, não, eu tô acho que ganhando uma muita fama? Ah, cara, Sabe o que eu, quero, eu acho eu, que ele
1: tava acreditando, queria... meu? Veja a confiança que ele vai pra, <risos> pra apanhar do... Pra não. Apanhar do... Não, mas lembro. o cara era
3: um lutador também. O cara não era tipo
1: ele na Ele apanha com convicção.
4: Inclusive <risos> na, não, na, véio, Inclusive, eu véio. Véio, na boa. Uhum. Ou esse cara tinha ou esse cara era faixa preta em judô e jiu-jitsu ou esse cara acredita na porra do, véio, do mestre da morte. Os dois não dá.
0: Não, cara, eu não sei Não, mas eu ainda é provado que ele vier, de... é É, isso ele é, ele é da luta mesmo, os caras já falaram E eu tenho esse hábito de é. ficar vendo os vídeos do YouTube Em velocidade acelerada Ele tomando um cacete do ucraniano Parecia aquelas brigas dos trapalhões, sabe? Quando
2: começa a quebra a
3: <risos> cara vai ter umas imagens, né? Do, do Mestre da Morte Dando demonstração dos golpes, né? No discípulo aí, cara, e é bizarro Porque o cara tá fazendo umas caretas, assim Que, tipo, pra mim não parece verdade Por isso que eu acho que, tipo, o cara sabia que não era verdade ele tava Ali pelo rolê da fama, de estar tá sendo tá visto e tal. É vou...
5: combinado. Assim Vamos é. expor aqui um pouco, então, hein? Você sabe que. Às vezes a gente... Não vai dizer que, fazer... que você é
1: discípulo, que você é o segundo discípulo, cara é o segundo não, discípulo. não, não, não eu quero, Discípulo perdido eu quero...
5: do mestre da morte <risos> Tô tentando aqui achar a fonte da inspiração Do, do mestre da morte Que teve aí uns anos atrás Que eu decidi que eu ia fazer um, um curso De massagem, aí eu comprei um curso Lá de, de dois dias de shiatsu Uma massagem lá, comprei Umas pedras de vulcânicas lá para aquecer, não sei o quê. E aí nesse curso. Bucadinho. Nesse curso aí, a, a instrutora mostra alguns pontos do corpo que a, aplicando pressão, tipo, geram dor ou geram alívio e tal, não sei o que, não sei o que, tipo, alguns nervos e tal. De fato ela falando com propriedade, mostrando e aplicando. Talvez, esse cara aí, o da morte, ele tenha feito um curso parecido aí, ele descobriu uma meia dúzia de, de, de nervos tendões aí, e locais de apertar no corpo humano, que geram muita dor independente da, da quantidade de força física que você de fato tem, então daí o, o advogado Agostinho Carrara lá consegue pegar o negão lá e apertar o, o ombro do cara e fazer o cara sentir dor, e aí ele deve ter feito isso e o, o cara fala assim, meu, esse maluco aí, ele, ele mano mesmo do que tá falando. E a partir disso, foi só, só o creme, né, cara? Só... É,
2: mas eu acho que tem um pouco de fé também. Tem, tem, com certeza, é... que, que você não pode reagir, né? Cara, se, se deixar o cara apertar, sei lá, um ligamento teu, vai doer, mas, pô, você tem que deixar o cara apertar, ficar parado, é, mano.
3: aí vem a praticidade disso numa luta, né? Tipo, pro cara chegar, fazer um ganchinho com a mão e conseguir apertar, mano, porra, é mais fácil dar um soco.
5: Mas é o que, mas é o que acontece, é que não? você vai é... ver o... Você vai ver as cenas da luta, o cara vai lá tentar dar o ganchinho no, no calcanhar de Aquiles do maluco lá e acaba dando uma, uma narigada no, no peito do pé do maluco.
1: <risos> e aquele ucraniano tá puro ódio e vodka, né? Mano? <risos> que é basicamente toda a população da Ucrânia, né? Sempre.
4: Eu só queria deixar registrado aqui também que vocês são um bando de brasileiro com complexo de vira-lata. Tão... Descendo o pau no, no mestre da morte, sendo que o que mais tem é esses mestres né, arte marcial fake aí no mundo e você ficou pagando palco do cara é chinês. O que você está fazendo? fale, fale
5: por você. Oh, louco. É? Mas aí, aí você entrou no assunto delicado aqui que, que eu. O Bruce Lee, ele é um cara muito porradeiro, né?
4: Não, o Bruce Lee fazia as paradas e mostrava. O que mais tem é, de, é, é, é vídeo dos. O, o cara mestre lá, o velhinho com 80 anos, vem cinco caras em direção dele, ele faz um, um aceno com a mão, os caras caivando pro lado. Então, eu ia falar que. Esse aí foi desmascarado
1: também. Esse aí foi desmascarado também.
2: É um cara que parece o pai meio, assim. É. Mas esse <risos> apanhou o próprio, não, não mandou o discípulo apanhar. Esse. <risos> Sentiu é, é. na pele, ó, bordados.
4: Parece que o governo da China fica incentivando esses caras, né, que é, acho que a, a maioria desses caras, acho que 90% é o esquema acho que é Kung Fu, que é tipo um patrimônio cultural da China, e o governo chinês fica incentivando, ó, ó, vamos mostrar os caras aí, vamos ensinar para as crianças, o cara a quatro. Tem um chinês lá, um lutador de MMA, tipo, o cara, o cara nem é bom, o cara é gordo, tipo, fora de forma, fora de forma entre aspas, e o cara tipo fez o objetivo oh, 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 de vida deles
0: gordofobia agora aqui na minha frente pode, pode rever essas palavras aí não não, 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 beleza,
4: não, não, é que tá, o gordo o gordo vai ser, eu tô, eu tô enaltecendo ele, tá ah, bom é, e, e ele sai desafiando esses mestres de que fica postando os vídeos, o cara quatro batendo todo mundo no, do, dos dojos deles eu acho que tipo, dos, dos uns 10, 15 que ele desafiou, o, o cara que durou um minuto e meio acho que foi o que mais demorou o cara vai lá, não sei o que, não sei o que, ele chega a dar uma, bi, uma bifa na, na boca do cara o cara já perde o rumo de casa esses caras vocês pagam pau. Só porque esse cara é brasileiro que ele anda com a camiseta, sua camisa social aberta até o umbigo, vocês continuando tirando saldo do cara. Vocês não valorizam o, o charlatão brasileiro. Vocês são uma vergonha.
0: Você tá, tá muito louco, cara. Porque durante muitos anos na minha vida, eu, eu dei moral pra um maluco que estudava comigo na quinta série, que era gordo também, e que jurava que um dia tava em casa, fez força pra caramba e conseguiu soltar um raiozinho de Kamehameha. Por muito tempo eu dei moral pra ele. Então não venha querer me acusar
1: disso não Você tá falando também Que o, o Rodini Depois que tirou a barba Foi pra Rui Barbosa só pra cair no Jogo do Pinguim que tava rolando lá E você não tá valorizando isso também <risos>
5: Tem que
0: parir
1: o pô Mas
5: aí você tem que me respeitar eu um pouco aqui Porque assim. você, tá, você tá assumindo que eu perdi no pinguim Sendo que eu aplico o pinguim Você abrir minha carteira tem se abrir minha carteira tem dois aí pretos E uma dama vermelha na minha carteira E não é mentira <risos> Fiz isso, fiz isso no, no casamento de uma colega nossa aí é, é verdade Nesse podcast nós não apoiamos charlatões Principalmente se eles não forem brasileiros Desmascarei um em pleno casamento da família dele
0: Acho que é chegada a hora, Rodine, de você contar a sua odisseia pessoal, de desmascarar as pessoas que fingem ser mágicos, mas não, não dominam magia de verdade. Por favor, essa é a hora.
5: Não tem história. A única oh, coisa, eu tô aqui de fiscal, coisa... fiscal hein? Eu tava no casamento e o cara foi fazer a mágica e ele pediu pra eu escolher uma carta. Eu escolhi a última carta do baralho, ele pediu pra eu escolher qualquer uma. E daí não podia escolher a última carta do baralho. Não, eu não, não.
0: Isso. Não foi isso que eu vi. Não foi isso que eu vi. Eu vi que você tava muito putasco que o cara tava lá querendo fazer truque de mágica porque era um adolescente. É isso mesmo, foi Era um adolescente? É, Exatamente, um
3: adolescente de 16 anos Ele teve a ousadia de desmascarar o cara Nossa, que vitória cara, da vida é?
0: O Piazão tava tá lá, assim? coitado Novo novo na vida Aí pra lá, dominou não. uns, uns truques, de, truques de mágica Porque é só isso que todo mágico faz É truques de mágica, eles, como, não, eles não dominam como, a magia eles não, são assim, não é magia inspirados. de verdade? Não é magia ah, sim, de verdade?
5: Oh, imagina, o cara de, de família japonesa e aí ele quer que ele quer ser mágico, em vez de ser médico, engenheiro O pai dele deve chorar no banho Aí eu tive que, que frustrar os sonhos dele pra ele entrar na, na carreira certa
0: Ele é uma criança, rodine, ele é uma criança Olha o que você fez, rapaz, olha o teu tamanho
2: Coitado, no Brasil tem aquele mágico que é famoso e é na TV lá criança, criança tem que ser frustrada mesmo E ele é chinês, japonês, oriental, sei lá
0: o máximo que a criança frustrada pode conseguir na vida é se auto-intitular CEO e criar um podcast com os colegas, cara. Além disso, não é muita coisa.
4: <risos>
0: Perceba que eu não disse amigos.
4: É, só por isso que é isso, eu fiquei é. quieto. É, por isso que eu dei é
1: mas eu acho, que, eu acho que tá certo mesmo. Tem que desmascarar essa galera aí. Pô, você chega para o carro no sinal. Cara, ali você tá vendo que é uma pessoa e tá todo mundo acreditando que é uma estátua. <risos> Não, 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 chega pro cara e fala, não é não, eu sei que você é uma pessoa pintada de prateada aí, você não é uma estátua não, não vem aqui pedir dinheiro. Vai comprar um algodão doce na praia? O cara lá tá fingindo que é um teletubbies,
2: que Olá, palhaçada. Mágica!
5: Agora, eu acho que a gente deve, deveria valorizar, por exemplo, o cara que é autêntico e você deveria estar tá aí comprando pano de prato para sua casa do Vin Diesel.
0: Exatamente. Que... Agora pensa, você, você é um pai lá, teu filho tá fazendo aniversário, você quer fazer uma coisa especial para ele. Teu filho é amado, você gosta dele, você contrata, carreta furacão. Chega um cara lá, chega aquela turma vestida, e fala, não, peraí, peraí, peraí que eu tô ligado que o Fofão já morreu. Capitão América, no último filme dos Vingadores, já virou um senhor de 170 anos de idade.
3: Isso aqui é tudo uma farsa.
4: <risos> o Homem-Aranha é. eu até acredito, né? Mas o resto da galera não, pô.
3: Pô, foda. É, até porque o Homem-Aranha tem o um multiverso, né? Então deve ter o Homem-Aranha da carreta furacão, certeza.
4: <risos> a Elza Cheirada
0: de tapema que fica correndo atrás da carreta furacão fake lá. Tô ligado que a Elza não usava
1: tênis. <risos> É foda, você já tem que criar dúvida na cabeça da criança. Chegou no circo, você olha aquilo lá e fala, mas será que é um palhaço? Ou é um cara vestido de palhaço? Tem que fazer a criança pensar nisso, senão ela cai em qualquer gol. Daqui a pouco tá lá lutando, lutando a luta do, dos dedos de alicate.
4: Daqui a, a pouco o... tá correndo os braços pra trás, pensando que é o Naruto.
0: <risos> Pedindo pra sua mãe nunca deixar você parar de gostar de Pokémon. <risos>
4: tá Pode no ser parque. Ser tá, tá no parque fazendo duelo de Harry Potter? Meu Deus do céu. Tá
5: fazendo simulação de combate viking com espada
1: de papelão.
4: Tá defendendo o Pick Blinders no Twitter.
1: Você tá caindo numa seara aí que é. Porra, vai me obrigar é. a falar que essa série é chata pra caralho? Daí, porra, melhor seguir o assunto aí.
4: É sobre notícia falsa, fake news, essas coisas. Não sobre realidade que a gente tá fazendo, aqui. Então não precisa falar isso, não, tá?
5: esse período aí de, que a gente tá conversando Me lembrou de... Não foi nem matéria, quer dizer Foi matéria, mas não foi de um programa de jornalismo Foi do programa do nosso saudoso Gugu Que frequentemente participa aqui Dos nossos podcasts, em alguma contribuição mas Caralho o,
1: <risos>
5: o Gugu foi responsável Por uma das... É, vai, vai, ele foi o precursor Das da fake news no Brasil aí Quando ele forjou o sequestro do padre Marcelo Rossi Pelo PCC Quê? Não parou, Vocês não lembram quando, quando sequestraram o, o padre Marcelo Rossi e daí descobriram que foi armado pelo Gugu.
4: Como o assim? Quê? Tipo o Gugu na sua casa? Uma pegadinha? Não, é o, o Gugu, não, o Gugu tá tava te fechando uma fã, aí ele não, parou
5: era, na rua atrás do... Caralho, vocês táxi não lembram versão A do táxi do
2: Gugu, é? Eu lembro que teve um fake news que ele inventou alguma coisa com o PCC, mas Sim, eu não lembrava que era sequestro eu, do padre. Polícia, ele faz... Sim,
5: o... Sequestraram o padre Marcelo Rossi, meu. Eu, eu era criança, fiquei chocado. aí tá, e o, pa o padre, eu, que, qual né? foi Aquela o papel do, lá,
2: padre, do padre pô, aí? O padre foi sequestrado, porra. Não, <risos> mas é... não, tipo, ele tava como o aluno do mestre, assim.
4: Vem, que viagem é essa, tá, velho? Uma
2: analogia com a história é? anterior?
4: Peraí, peraí, peraí. Ô, Rodine. Você sabe o que sequestra? Rodine, eu acho que a treta foi o seguinte. <risos> tentaram sequestrar o padre Marcelo Rossi, ponto. Uma semana depois, foi o fake PCC no programa do Gugu, e os caras falaram que eles que tentaram sequestrar o padre Marcelo Rossi. Não que ah. o Gugu mandou sequestrar o padre Marcelo Rossi. Eu não
5: sei, cara, eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, e na minha cabeça foi o Gugu que sequestrou o padre Marcelo Rossi.
4: Ele fez o quê? Ele fez um blackface, porque o Gugu fazia <risos> blackface na década de 90, né? E, e podia? Pegou uma galera no táxi, foi na porta da igreja do padre Marcelo Rossi e mandou ele entrar?
0: Não, ele arranjou aquela mulher, ele empurrou ele pra dentro do táxi. <risos> essa história eu não tava lembrado não, cara, de sequestro da, da década de 90 ali. Eu só lembro de quando sequestraram o Wellington Camargo, o irmão do,
5: do Zezé e do Luciano. Mas isso foi sério, foi mandaram a orelha dele pro Zezé e tudo.
3: Sim, cara, mas é? essa história do, do Gugu e do padre Marcelo eu não quero nem pesquisar, porque ela já é tão boa que eu quero manter essa imagem, né, meu Deus?
2: É, o Gugu chegou lá e falou Tá vendo aquela van ali? Tem uma banheira cheia d'água lá e um sabonete lá dentro
5: cheio de criança Não?
2: <risos>
0: Vai ver que foi assim que o padre Marcelo ficou mago daquele jeito Pegou
4: O outro fake do Gugu foi o Van Damme, O de pau tipo, duro com a Gretchen rebolando
0: é, diz a Gretchen que ele não gostava muito do negócio, mas. Exato.
4: Eu acho, eu acho que aqui o macaco
5: pode adicionar na edição o áudio do Ney. Tá? Só pra gente ficar popularizado aí com o pessoal que gosta de, de fazer mas body shame com o tamanho o que dos que que a, a Gretchen,
1: passou. Qual que foi a da Gretchen?
5: O Van não é foi?
1: Não, não, essa cena aí eu lembro. Mas e qual que foi a. O que, que a Gretchen falou?
4: O é viado. Mas por é, quê? Ele aqui... é viado? Ele gosta de homem? É difícil de entrar na sua cabeça é isso, cara? Que um homem pode gostar de outro homem?
1: Não, não, mas com base no que ela falou isso? Se ele ficou ali pau duro vendo ela?
4: Ah, não,
0: porque ela não ficou ali só três minutos na, na, no palco com ele, né? interagiram, acho que, no, na, nos bastidores ali, Nossa, aí não sei como ela descobriu
1: que ele não. Porra, que a Gretchen também, puta.
4: Que eu não queria falar. Eu tenho nojo.
2: É, tem ah, a, tem o lance da dor de cotovelo, né, pô
1: é meu, o cara lá pegando altas capas de revista lá e de repente aparece a Gretchen pra você ser Eita,
2: 50 bailarina é. lá no...
4: tá, mas é a Gretchen 50
2: bailarina perfeita lá dançando no programa e
1: o cara tá olhando ali de um lado a Ellen Ganzaroli e do outro a Gretchen ele, puta, minha agora como é que eu dou um perdido nessa <risos> velha <risos> mas caraca. a mulher
4: era feia há 30 anos atrás também, cara puta que pariu
1: ela era meio zoada.
4: Não sei se tá saindo o som aí do...
5: Nossa, esse al com certeza saiu.
4: <risos> é o... Meu Deus do um céu. Pouco...
0: É, mas acho que é, mas acho que é bem o caso mesmo aí da Gretchen, acho que é... Aquela, aquela campanha de formação que você faz quando foi rejeitado, né? Ou a galera que acha que precisa ser, precisa ser mais de 10 centímetros. Não precisa, pessoal, não precisa. Né? Tem uns rumores por aí, não precisa.
4: Até porque não é para tirar manga do pé, né?
0: <risos> <risos> Exatamente. É, mas também tem que... É, eu, eu oscilo um pouco entre gostar muito do Padre Marcelo e não gostar nem um pouco. Porque tinha uma história ali da da Vera Verão, um pouco antes dela morrer, ela ficou bastante ofendida, que um dia ela estava lá no, no Gugu, ela fez um, um dos blocos lá, ela fez, tal, normal, Vera Verão, participando ali, animada, divertida. E aí o padre Marcelo Rossi ia entrar no próximo bloco e aí a produção do Gugu, daí eu já não sei se foi a produção que você antecipou, se foi o padre Marcelo Rossi mesmo que pediu e tal. Falaram pra Vera Verão se vestir de, de hominho mesmo, que ia estar o padre lá. É, ficou meio, meio ofendido, ofendida eu achei isso meio cuzão, se isso aí for, for verdade ou estiver vindo do padre Marcelo, padre Marcelo. Tô levemente feliz que você levou uma empurrada
1: O empurrão foi há pouco
0: É Não, calma aí, calma aí Isso aí já é o tuiteiro, já tinha que morrer mesmo O quê? Você pediu pra alguém Vestir uma brusa? Você tem que morrer Seu merda
4: Caralho A gente saiu tá... do, do mestre da luta Pra Gretchen no Google Que história é essa que a gente não fica no assunto?
1: Eu não sei <risos> da onde que tiraram isso
4: Você Isso é fake news só, só deixa eu comentar uma coisa.
2: O Bruce Lee, que ele comentou, é, nem o Bruce Lee acho que tem muito vídeo dele lutando. Eu acho que é difícil deixar, não tem. Lutando? É, não Sei, tem. Assim, ah, contar no filme, eu né? Tenho... No filme ele bateu até eu no tenho... Até no Tem vídeo check.
5: clássico do, do, do Bruce Lee sentando a porrada no Steven Seagal. E não era tipo em filme, né? Era em treino assim. E o Steven Seagal também é porradeiro pra caralho, né?
4: Outro que paga é, de se... porradeiro, né? É, hum,
0: mas ó. o Steven Seagal Aí que tá, o Steven Seagal tem lá os, os, os filmes. Ele participava nos campeonatos. Daí tem aquelas lendas, ah, era tão foda, foi banido, sei lá, isso aí. Mas aí quando ele treinou lá o, o Anderson Silva, tudo bem, que eles estão num evento que tem marketing pra caramba. Mas assim, cara, o Anderson Silva jura que ele é porradeiro mesmo. Os vídeos de treino dele, ele realmente é muito ligeiro nos movimentos, mas pode ser. É, Vídeo de treino é o mesmo esquema do Mestre da Morte. Tipo, ah, se todo mundo cooperar aí, o golpe sai certinho e letal, né?
4: Eles treinam o golpe, né? Não treinam o movimento.
0: Que só na abertura ali, faça assim, não, beleza, esse é o golpe que eu vou te dar isso. Três segundos ali, o Anderson Silva pode identificar sete formas de derrubar
3: o cara, né? Mas não vai fazer. Uma coisa que eu queria falar, eu, eu, eu acho, cara, que eu não tenho muita essa de tipo, ah, eu quero que o Bruce Lee seja um cara porradeiro. Pra mim ele era um cara que tipo Visualmente fazia uns movimentos da hora E criava umas cenas muito massas Não tô nem aí se ele realmente dava porrada na galera ou não
5: Mas é que a, toda a magia Tá no conceitinho O cara ser essa lenda né tipo, Tem algumas lendas que a gente não ganha nada Em desmistificar
1: O soco de... Na Sim, verdade O mágico é um do polegado. casamento Vale a pena desmistificar O Bruce Lee que tá te enganando ou <risos> não, não? Sei lá, o Bruce Lee não enganava Mas... Sei lá... O... É, o
5: Bruce Lee não enganava
1: de uma forma tão porca, né? <risos>
4: você tá, você tá <risos> dizendo a gente que o mágico do casamento é, é pior do que o mestre da morte.
1: Sim. Não, eu acho que é tão ruim quanto, sabe por quê? Porque o... Como que é o nome do cara lá que foi lutar contra o, o lutador mesmo, que foi, que foi dar um matalhão nele, quase matou, velho? O, o Marco Russo. Russo. Marco Rua. Quando o Marco Rua foi lá e deu um matalhão no cara, ele, ele foi o Rodini quando escolheu a carta lá no fundo. Acho que tá meio... meio <risos> assim. pô,
4: tra, traiu o movimento. Estragou o rolê do cara. Pô, a foda, é, cara. é
0: porque o que, o que ferra um pouco na, na, no lance do Bruce Lee é porque pode ver lá os malucos, né? Aquela gente muito, muito motivada em busca da excelência. Ninguém que a gente tenha conhecido e trabalhado perto. O cara vai lá me postar um negócio no Facebook com uma foto preta e branca do do Bruce Lee dando um motivacional só como você ser a melhor versão de você mesmo e tal, e pô, isso depende muito do fato do cara realmente ter sido uma versão muito foda de um ser humano, né Agora, se o cara for uma fraude, ele fodeu, né, cara
2: <risos> e me lembrei daquele ciclista é, alguma coisa Armstrong sabe? New. Sim. New Armstrong. New, é, é. o cara é uma mega Lula. hiper lenda e tal daí depois de 50 anos todo mundo venerando o cara Usando pulseirinha do cara, tipo, nossa, se superar e tal. Daí descobriu que ele passou a vida inteira tomando um monte de remédio que não podia lá. E tudo que ele ganhou provavelmente foi na base do chuncho.
4: Você tá dizendo, então, registrado que o Punk Williams tá dizendo que Neil Armstrong é um fracassado que usava drogas pra se destacar.
2: Não, não, não ele não é fracassado. Não é, ele é um vencedor que usava drogas. Sim, ele é um vencedor.
0: É, mas a treta maior dele, tudo bem, ele tinha lá uns anabolizantes, que eu realmente não sou atleta, eu tô muito longe de ser atleta, não sou certo. eu que vou dizer
4: se é bom ou se é ruim, se eu vou eu não, me fala, aqui, eu não né? vou saber. Então Vocês estão isso, falando que Neil Armstrong que... é um cara que usava drogas.
2: Não é Neil Armstrong que é o nome do cara, é outro, não é outro. Que porra, Deixa eu vou procurar o Não, mas, é o a gente, mas a gente, <risos> viu <risos> Safado, jogando fake news grande...
5: Se você nasce com o sobrenome Armstrong, você vai ser famoso, é isso?
2: Não, mas a, o,
0: a treta desse Lance Armstrong aí A parte do, do anabolizante fica em segundo plano Porque foi o cara que matou a esposa, não foi? Ou foi o outro cara?
1: Não, foi, pô, matou a esposa cara. é aquele sem perna
0: Ah, é, foi isso mesmo Foi o, o clitóris, é É, mas,
1: <risos> mas o esquema do Armstrong lá era que ele trocava o sangue, né? Não Não?
4: Bom, não, então é, era, era, era esteroide anabolizante mesmo.
1: Não, mas não tinha não. esquema dele trocar o sangue para não pegar no exame?
4: Ah, eu não sei como é que ele escondia o ah, rolê.
2: Fazia chuchas, Ou, mas... Tinha um
4: rolê que ele teve. É, que ele falava, né? Ó, a superação dele é que ele teve câncer no testículo. E, e como ele, tipo, o, o tratamento, todo o processo, toda a doença doía muito. Ele dizia que ele tinha uma resistência muito grande à dor, que ele conseguia se esforçar mais nas competições. Ah. Até saiu os rolês que ele pe foi pego nos anti-doping, daí se fudeu, perdeu tudo, os Tour de France lá, o caralho quatro que ele tinha e foi a merda. Agora, como é. ele escondia o doping, eu não sei.
1: Hoje em dia não pode nem subir em cima de uma barra forte mais.
4: <risos> uma
2: isso. Eu sou a vida, eu sou a
1: morte. Na minha juventude eu, eu fiz capoeira. Não me, orgulho, não me orgulho, não me orgulho, não me orgulho, mas também não escondo de ninguém, porque eu acho Não, um eu engraçado.
2: me orgulho, cara, eu eu ah, acho é um Bom, Eu acho um, eu acho irado. Nossa,
1: meu, negócio é mais palha. Tchim, tchim, tchim. não é legal. Tchim,
5: tchim. Ah, mas é, que, mas a gente tem que dar dar uns créditos aqui, porque o Punk Williams é baixista,
2: né? Onde tem Zum, zum, zum capoeira, Mata um.
0: É, nota-se que você aprendeu a lutar e, e, não e a musicalidade no mesmo lugar, né? <risos>
4: é,
2: eu vou dizer que eu não tinha facilidade com a capoeira. Ah, mas não consegui. Ah, isso até você falar. Eu achei que você
1: era praticamente um macaco. <risos> ah. <risos> o besouro, né?
2: Batizado pelo Mestre Cabeça.
1: Eu nem sei o nome do cara que dava aula pra mim lá, mas puta que pariu, meu. Que parada mais palha que a é capoeira.
4: Tinha um é, axirê no rolê de vocês aí também, ou era só aqui perto de casa? Como é que é? Mestre Conta Quinte. Isso aí virou,
0: virou, virou
4: Ele se candidatou?
0: Eu acho que ele foi sim, cara. Eu acho que ele, ele acabou se elegendo mesmo. É. Na cola daquele outro mestre pop lá, que era um cara que ficava fazendo umas capoeiras na praça. E foi o primeiro vereador capoeirista. Daí depois começa uma grande dinastia de vereador capoeirista, né?
1: Que era tudo da Muzenza. Muzenza só tinha maroteiro. Né?
0: É o que eu ouvia que... dizer. Mas aí não vamos pôr a culpa na capoeira, né? Porque a gente bem lembra aqui que na década de 90, nego fazia jiu-jitsu pra poder chegar no carnaval, descer pra praia e bater nos outros sem camisa.
4: Não, era é, na é... balada, né? Ô senhor, quem tava Ô. sem camisa era o cara que ia bater ou o cara que ia apanhar?
0: Não, só briga mesmo na rua, que nem animal, quem tá sem camisa. Tanto quem apanha quanto quem bate. Então, tanto faz.
1: Mas sabe que tem um camarada meu que o irmão dele é um pouco mais velho, assim, deve ter talvez uns 5 anos mais velho que eu aí. Um pouquinho mais, talvez. O cara, ele ia pras baladas aqui em Curitiba na época, que devia ser a, sei lá, Cones. Ele ia na, na balada lá e disse que o a galerinha deles. Eles entravam na balada Tipo, os caras entram no ringue Sabe, fila indiana Com os caras escoltando e um cara no meio E daí diz que quando esse cara chegava Os caras, puta merda, lá vem Daí uma galera ia embora Só porque sabia que ia dar merda Se puder colocar um bip no nome do lutador Porque vai que ele descobre esse podcast E vem atrás de mim pra bater Vai
4: que ele te acha, né
0: <risos> É, mas eu, eu, sei lá, cara, eu acho uma baita de uma hipocrisia, porque, tipo, era isso, a gente cresceu aqui em Curitiba, um, as grandes academias no começo estavam tudo aqui, era só essas histórias, e a gente sabia que a molecada ia fazer um jiu-jitsu ali, uns negócios, que era pra poder brigar na rua depois, pra ser pitboy. boy Aí agora mas me vem os caras com esse papo de arte marcial e respeito, e não se briga na rua, e você assim, porra, cara, te conheço. <risos>
2: É, pra é, cima se de o, voar, o lutador não, né? descobriu o Farinhaque Vai vir falando grosso Pra cima do Farinhaque. É, pois,
4: <risos> né? <risos> Dá um sol do Farinhaque agora, né? É só
0: você ver como é que age o... Né, que a cabeça dele, o zumbido ainda da, Daquela época, ele ainda tá meio que lá
5: <risos> Mas eu, eu, não vou, eu não vou acertar aí o Qual dos lutadores era Mas tem uma outra figura Que de vez em quando é citada aqui no nosso podcast Que é aquele que tem o, o nome de uma capital Brasileira aí. E Eu ele vira de pé junto. Isso. Saudoso Cuiabá. Que ele chegou aqui em Curitiba e foi procurar uma academia de artes marciais. E meu irmão, ele foi lá na academia que tava lá.. Um desses caras aí, ah. eu, eu não sei direito o nome, então eu não vou arriscar chutar. Mas ele deu um pau no cara, cara é e o cara. E o cara chamou ele pra jogar para pro, lutar profissionalmente, mas ele já tava querendo fazer entrevista lá na, naquele banco que a gente trabalhou, então ele preferiu seguir a, a carreira de suporte de TI. Cara,
4: o <risos> que todo, todo mundo sabe e é melhor do que lutar, né?
2: Sim, ganha muito mais dinheiro. Pelo menos eu não tenho a orelha é. torta.
0: É, dependendo do dia de trabalho, eu prefiro tomar uma ajoelhada na, na fonte mesmo. <risos>
2: É. Eu tenho um amigo que ele era lutador Só que ele lutava karatê E boatos que ele era bonzinho na coisa E o pô, bicho era... Como, como dizia o pessoal, né? Ele era treinado desde de criança pra, pra dar porrada, né? Então, pô, chegou ali na, na época dos dietéricos 18, 19, na né, época da faculdade Aí eu não saía muito com eles assim, porque eu morava em outra cidade, então não, não fazia os rolês juntos. Mas aí ele sempre saía com. Às vezes dava um rolê com outro pessoal da sala, né? Aí toda segunda-feira voltavam eles com as histórias mirabolantes do, do final de semana. Assim, ele, ele não era um cara encrenqueiro, assim, ele não, não, não saía pra brigar, assim, tal, tá? mas ele curtia. Brigava é. todo final de semana. É. é. Tipo. Meu é, pô, veja ó. bem, né? É. Assim, ele não... Não é que ele gostava, assim, de, de, da, da galera que sai em turma de lutador pra brigar e bater nos coitados lá. É. é. É a história verídica do, é do que eles contavam.
4: Ele não procurava a confusão, a confusão que achava ele, né? É mais ou, ou menos isso. É mais ou menos
2: isso. É porque, pô, o, o, o cara, tipo, ele era forte na época, assim, pegava, tipo... A, a galerinha assim, piazzadinha lá da, Daquela idade, tudo um bando de De seco, coitado, né? Daí chega o cara lutador, né? fortinho Pô É, tá não, é
0: verdade, pô, o, cara, o cara sai por aí O cara já é mais forte que os outros Todo mundo magrelo o cara é mais forte Ele não, não sai procurando briga Mas quem é que não olha pra um cara muito mais forte que ele e fala Quero bater nesse
2: Aí ele vai nos lugares e chama atenção, né? Então daí, As minas, gatinha lá, Davam um bola pra ele, né? Aí acho que a galera que tava na, sempre no, no rolê das minas lá, tipo, morriu de ciúmes, né? Ficava naquela, o ah, que, que esse cara não tá se alugando aí e tal? Tá olhando pra mim, né? Que, que tá junto e tal. Aí sempre vinha. Um, e a confusão pra cima dele volte e meia, aparecia eles Com a história lá, daí uma que eu Me lembro assim, bem, porque daí O nosso amigo <risos> Ele ficava contando essa história a todo lugar Que ele ia lá, então eu escutei várias vezes Até gravar ela Tipo, eles estavam na balada Umas guria lá que estavam com moto outra turminha Começaram tudo da bola, assim, pra ele e tal E daí tinha um, uma piazada Assim, da, que, que não curtiu E de repente Chegou cinco o neguinho lá E cercou ele lá, né Aí pô, o troço esquentou, assim, mas eu acho, aí veio acho que o cara aí veio mais fortinho, assim, deu um soco pra lá, um soco pra cá, um soco pra lá, aí ele pegou, tipo, desviou um, desviou outro, desviou, aí no quarto ele deu só um soco no cara, assim, e a gente cara do mundo. Aí, tipo, acabou a briga. Só juntaram o cara que tava lá no... que tinha levado uma porrada lá e cataram e foram pro outro canto. <risos> a coisa, hein?
4: Você acha violência engraçado, cara? <risos>
2: ah, eu achei engraçado porque, tipo, a pessoa tava de boa lá. E você também acha isso engraçado? Porque eu sei que você adora ver esses filmes que... Tá um mocinho lá da coisa lá, aí chega uma galera querer se aproveitar dele e ele consegue revidar.
0: Não, mas aí, aí é muito é muito conveniente, né? Porque ele é um mocinho da própria história dele, né? Vai saber o que aconteceu lá. Eu tenho,
5: eu é. tenho uma ligeira impressão de que esse amigo do, do Punk Williams aí devia ser um cuzão nas baladas.
1: É, é. é a mina que o cara tá lá, quietão no canto dele ali, tranquilão, querendo paz com todo mundo, daí vem a mina lá e esfrega a bunda na mão dele. Daí o, e daí o namorado Fica brabo com o cara E o namorado que é um magrelo Que vê que o cara é muito grande, lutador Ele pensa o que? Vou lá brigar com esse cara É isso aí que acontece, né? Sim. não 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 O
0: cara tá lá no meio da festa Treinando aleatoriamente Lá uns armlock que ele aprendeu na academia Aí a menina passa no meio Daquilo, né? Fica presa No braço dele, ele puxa e acaba dando um beijão Na boca, sem querer e a mina vai tretar com ele ainda Foda, cara
2: não, 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 não era tanto assim. Porque das vezes que eu tava junto, nunca teve algum tipo de situação desse nível, assim.
0: ele só te pedia pra ficar com a amiga mais feia, né? Ô, oh, quebra essa, cara.
2: Não, mas eu, eu nunca presenciei uma, uma cena assim, tipo, que ele tentou forçar mais e tal. Isso eu até posso falar. Pode, nessas vezes
4: eu que ele tava. Nunca presenciou uma sei. cena que ele tentou forçar mais. Era sempre o mesmo tanto. É.
0: Não, não, o cara não vai vacilar lá assim, pô, vim pra balada aqui, só vim com o Willian. O cara é capoeirista, não adianta querer cair na porrada com ninguém aqui Que ele não vai tentar
1: é. gente foda, né A gente vai querer começar a brigar aqui O cara vai querer começar a dançar ali do lado é,
2: Vai dar merda, melhor deixar pra brigar outro dia É, pode ser
0: O Punk Willian já vai negociar a briga com eles Você vai lá brigar e eu fico aqui cantando
4: né? <risos> quando você quiser
1: quando
0: mão, Você, pegar pegar você baixa aqui, aqui na minha mão Que eu dou uma cambalhota e entro na parada Eu fiz dou... que estou cumprimentando ele Dou uma
2: benção Ele grita ajuda aqui caralho Calma aí, estou batendo palma aqui Não posso desconcentrar
0: Olha o ritmo, olha o ritmo
2: Põe, põe as palmas aí da capoeira é, tá, tá.
0: A gente está nesse
4: momento No meio de uma roda de capoeira aqui, roda é sonora
1: aqui Tô até com a minha calça amarrada Com uma
2: corda
4: muito provavelmente o primeiro mestre de capoeira foi um mendigo, né? Que tinha uma corda de varal <risos> colorida pra amarrar e o cara passou que ele tô... era um mestre de luta e o povo acreditou.
2: Ó, eu me batizei com o mestre cabeça que era da capoeira Brasil que ele era... Agora, agora não tem... Tenho... Não tenho certeza pô, nem da Musesa que, Muzesa, que ele, é, ele era. Ainda se o
1: cara tá lá, o cara ele quer arranjar uma briga. Só que se ele tá com um capoeirista, ele, pô, o cara vai dançar, mas se o cara é da museza, ele, porra, ele vai dançar feito maloqueiro. Aí é foda, <risos> mas não, certo você era <risos> capoeirista do Cacau Brasil aí, daí é foda, né? Cacau. Cacau Brasil.
2: E o outro, ah, ele não era Messi na época, quando eu treinava lá, mas era tipo professor de capoeira. Era o Zanes, e acho que agora ele mora na França lá. É professor de era ele não era mestre, mas ele era professor
0: é. é, ele não tinha mestrado em Capoeira Era só... Exato, é. Exato. Eu, é. Ele era ministro É, ele tinha feito esquema em Buenos Aires lá Mas acho que não deu muito certo É umas papo estranho
2: Já fiz uma aula com, com o criador, o fundador da Capoeira Brasil vou é. oh, louco, achei que era o fundador da Capoeira
1: Daí ia ser muita mentira pra uma pessoa só
4: <risos> É o senhor John Capoeira, né?
2: É, aí quem fundou a capoeira ia ficar é difícil saber quem. Aí tem o criador, que é o, o da capoeira convencional, que a gente mais ouve agora. Aí é o chamado Mestre Bimba.
4: aí como Eu assim fui? tem duas dois, tem dois, tem dois capoeiras?
2: É que tem... É a capoeira tem... do salão?
4: É, mais <risos> ou
2: menos isso, é. Eu acho que tem uma terceira divisão ainda que estavam querendo inventar e tal, mas eu não, não acompanhei mais, mas. Poxa. Porque assim, a, a capoeira que, que veio meio com mudança da África e <risos> se originou no, no, no Brasil mesmo, que os escravos praticavam, eles chamavam que era capoeira Que me Fugiu o nome, tava lembrando aqui. Que
4: pariu, capoeira puto que o bom nome. <risos>
0: Essa aí eu quero aprender. Quero aprender, ah,
2: quero aprender capoeira a dançar. Arte. Não, não. Puxa, capoeira moleque, capoeira arte, capoeira. Capoeira raiz. Ah, aqui, ó, lembrei. É capoeira Angola que eles chamavam. Capoeira Angola não tem
5: nada a ver. Você vai ver as rodas de capoeira Angola, ela é. Só, só os mestres podem fazer o Angola. E ela é jogada E
1: ela é jogada dentro. E ela é jogada dentro.
5: <risos> dentro. É jogada dentro de um círculo, é, ela é jogada de terno e no, nos sapatos do, de quem tá jogando capoeira tem uma gilete. Essa é a capoeira angola. É
0: o
2: pick Blinders da capoeira? <risos> é, então é. A capoeira fria calculista? <risos> é, então, então essa é a modalidade que é o que os escravos jogavam. Os escravos não jogavam mas, de terno. Mas escravo não tem terno, pô. Então... Aí, aí, essa modalidade que você acho que é, que tem falou,
0: tem a ver com a arte, eu acho que foi gente,
2: inventada, que que tá acontecendo? Foi proposta, mas não, não, vai ver que inventaram uma tradição aí, mas ela é uma capoeira totalmente diferente, assim, um troço bem, ah, não sei explicar. Quem quiser e os ouvintes procurem, precisam entender é melhor. Então, aí a capoeira que, que é mais famosa, eles chamam de capoeira regional, que foi Meio que criada pelo mestre Bima mesmo Ele que estipulou, ah, o golpe vai ser assim E meio que formalizou os golpes que se usa Ok, mais ou menos isso
0: Eu espero que o episódio de hoje tenha servido para você ficar esperto e que desde já te deixe pilhado para vestir uma regata e descer o cacete em gente defesa na rua, usando passos de dança e movimentos de beija-flor. Se você ouviu até aqui, espero que tenha gostado, e espero que esteja se sentindo pronto para criar a sua própria filosofia milenar asiática, ou arte marcial letal, de preferência com armas de fogo. Se você gostou, não seja uma criança, um embrião, e recomende esse podcast para 10 amiguinhos. Muito obrigado,
1: e até a próxima. Abraço pra galera da capoeira Vai que eu tô andando na rua, eles me dão um passo de dança nas costas